Salmo de número 110. Diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do teu poder, domina no meio dos teus inimigos. O teu povo apresentar-se-á voluntariamente no dia do teu poder, em trajes santos como vindo do próprio seio da alva e será o orvalho da tua mocidade jurou o Senhor e não se arrependerá tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque o Senhor à tua direita quebrantará reis no dia da sua ira julgará entre as nações enchê-las-á de cadáveres quebrantará os cabeças por toda a terra pelo caminho beberá da corrente e prosseguirá de cabeça erguida. O Salmo 110 é o Salmo do Messias vitorioso. O Messias de Deus, revelado nas profecias, mas que não está mais na cruz. Que não está mais tomando o meu lugar em sacrifício vicário. Mas é aquele que completou a obra que o Pai tinha determinado para ele e que agora é recebido nos lugares celestiais. Nesse salmo messiânico, nós encontramos as marcas da vitória de Jesus. Eu queria convidá-lo a estudar esse salmo comigo, a caminharmos juntos por ele, olhando para cada uma dessas marcas da vitória do Senhor Jesus. Porque... Em cada uma delas, Jesus separou uma parte para mim e para você. Em cada marca da vitória que é dele, porque a dignidade é dele, a glória é dele, a vitória foi dele, ele separou algo para mim e algo para você. A primeira marca da vitória é essa que está no verso 1, que nós estávamos sonhando, pensando nela. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Jesus foi ressuscitado pelo Pai e foi exaltado em uma posição de honra. O fato de estar assentado à direita do trono de Deus na cultura daquele tempo, na linguagem daquele tempo, significava o lugar de mais alta honra que poderia existir no reino. Está o Deus Todo-Poderoso, Criador de tudo, dizendo, meu filho, senta aqui do meu lado direito, porque nós vamos governar juntos o reino que é nosso. Por isso que a Bíblia vai dizer que a Jesus pertence em toda honra, toda glória e todo louvor, porque o Pai concedeu essa honra e essa exaltação ao Filho. É interessante perceber isso na teologia do Novo Testamento. Quando Jesus vem à terra, a Bíblia vai dizer lá em Filipenses capítulo 2, que Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus. Ao contrário, se aniquilou, se humilhou, fez-se homem para habitar aqui na terra. Mas quando ele foi recebido de novo no céu, o pai disse, senta aqui do meu lado, porque eu quero que você receba honra, glória e louvor. 
Que coisa. É isso que está acontecendo. Mas, não somente a Jesus pertencem toda a honra, toda a glória e todo o louvor, mas a Bíblia afirma que essa exaltação que o Pai fez ao Filho, que está na dimensão do céu, que eu tenho que imaginar hoje para entrar lá e tentar tirar alguma coisa de como foi, um dia vai ser demonstrada a todo olho e a todo homem, em qualquer lugar e de qualquer época. Jesus estava sendo julgado, os líderes judeus iriam condená-lo à cruz, e então disseram a ele, conjuro-te, ó homem, que você nos diga se você é ou não o Cristo. E lá no meio do julgamento, Jesus disse o que está em Mateus 26, versículos 63 e 64. Jesus, porém, guardava silêncio. E o sumo sacerdote disse-lhe, conjure-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, Filho do Deus. E respondeu-lhe Jesus, é como disseste, contudo vos digo que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Sabe o que a Bíblia está dizendo? É que esta exaltação gloriosa do Filho um dia vai ser publicada. Um dia o céu vai se abrir e a terra vai enxergar o Filho do Deus vivo, aquele que foi crucificado pelos homens, rejeitado pelos povos, aquele com quem às vezes eu estou achando que é um grande favor servi-lo, porque eu não estou entendendo quem ele é. Ele vai descer nas nuvens, vai voltar a essa terra, mas vai voltar na glória e majestade, autoridade e poder e exaltação que o Pai lhe concedeu. E todo olho vai vê-lo, sentado à destra do Pai, em poder e glória, dizem as Escrituras Sagradas. Mas esse Jesus exaltado é um rei tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, que nos deu o privilégio de agora, de hoje, nos assentarmos com ele nas regiões celestiais pela fé no seu nome. Efésios capítulo 2, versículo 6 diz assim, E nos ressuscitou juntamente com ele, e com ele nos fez assentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você? É que esse Senhor maravilhoso, esse Senhor que é rei, esse Senhor que é soberano, que todo poder no céu e na terra agora está nas suas mãos, que está sentado à direita de Deus, é aquele que diz, olha, você tem livre acesso a esse lugar, entra. Toma posse daquilo que eu já te dei. Porque quando eu te lavei no sangue e quando eu te selei no Espírito, eu te dei liberdade de você vir até o trono e se assentar comigo aqui. A figura é a figura delicada. Assim como uma criança vai entrando, correndo, e se ela é parente, quem sabe neta, de alguém muito importante, ele não faz nenhum ritual, ele vai entrando pela sala, está todo mundo em pompa e circunstância, e ele pula no colo do vovô, na cadeira de importância. É isso que Deus está dizendo, pode entrar, porque 
tenho um lugar para você no meu colo. Que coisa linda. Jesus entronizado é aquele que me acolhe no seu céu. Não precisa de pompa nem circunstância. A gente pode pular no colo dele mesmo. E que coisa boa é estar nos braços do Senhor Jesus. Esse Senhor exaltado. Você é um daqueles que pode correr direto até o colo do Senhor. Se é, tenha aproveitado essa oportunidade incrível dos portais dos céus estarem abertos para você entrar ali. Jesus Cristo foi aquele que morreu por mim na cruz do Calvário. Mas Jesus Cristo agora é o rei dos reis e é o senhor dos senhores. E ele me disse que a porta do seu céu está aberta para mim. E ele pode me acolher cada hora e cada dia. Segunda marca da vitória do Cristo vitorioso está ainda no verso 1, na segunda parte. Cristo vitorioso é aquele que venceu o inimigo e o está sujeitando para entregar o reino ao Pai. É isso que a Bíblia ensina. A cena que o salmista nos descreve é uma, uma cena profética, é uma profecia que está aqui. É o pai dizendo, filho, filho, pode colocar o pé aí sobre o pescoço do inimigo. Pode pôr. E essa era uma coisa que acontecia normalmente quando existia uma grande vitória, quando um grande imperador chegava e ou então um grande general invadia, uma das coisas que eles faziam era chamar todo o povo que foi derrotado, pegava o homem que representava o poder naquele lugar e era isso que acontecia. Ele ficava no chão e essa pessoa punha o pé na garganta. E era um símbolo. O poder desse rei o poder desse general acabou. E o que a Bíblia está dizendo é que o pai está dizendo ao filho, pode colocar o pé na garganta de Satanás. Se é que a gente pode usar essa figura de linguagem, porque a gente está falando de um reino espiritual. Mas o poder, o domínio acabou. Começou um novo tempo. O tempo da misericórdia, da graça e da instalação do reino de Deus em toda a terra. Era uma demonstração de poder. Para a gente poder entender o que é que isso significa no mundo espiritual, a gente precisa ouvir a explicação do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 22, ele diz o seguinte, Pois como em Adão todos morreram, do mesmo modo, em Cristo, todos serão vivificados. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai. Quando houver destruído todo o domínio, e toda a autoridade, e todo o poder. Pois é necessário que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo a ser destruído é a morte. Sabe o que é que Paulo está ensinando para a gente? É que o reino de Deus, que foi aberto à humanidade, para mim e para você, através 
do ato de Jesus lá na cruz do Calvário. Está se espalhando pela terra. E onde o reino de Deus vai entrando, ele vai destronando. Ele vai desbancando o poder do inimigo. E a palavra de Deus vai nos dizer, vai ensinar que esse reino atingirá todo o reino humano, toda a tribo, toda a nação. E de todos esses lugares, o Senhor vai colocar o seu reino, o seu poder e a sua glória. Apocalipse 5,9 diz assim, E cantava um cântico novo, dizendo, Digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Que coisa! Lá no céu está acontecendo isso. Jesus está colocando o seu pé sobre a cabeça do maligno. Até o dia final, quando ele vai ser aniquilado, diz a palavra de Deus. Mas enquanto isso, o que é que está acontecendo aqui na terra? O poder do Espírito Santo está sendo derramado sobre a terra. Sobre todos que invocam o nome do Senhor Jesus. E esse poder está se espalhando pela terra. Está passando pela minha vida, pela sua vida. E na medida em que eu me torno parte desse reino, eu me torno soldado desse reino e a palavra de Deus vai se espalhando e vai chegando a outro lugar, a uma outra tribo, a uma outra nação, a outra, uma outra raça. E aquilo que era domínio, que era poder, vai caindo por terra. Lá em 1 Coríntios, existem três palavras fortes os dominadores vão cair, as potestades do ar vão cair e os poderes das trevas vão cair à medida em que o reino de Deus vai chegando no coração das pessoas de qualquer lugar. Porque o Senhor vai quebrando os seus domínios e instalando o reino do seu amor. Eu não sei o que é que aflige a tua alma. Eu não sei qual é o medo que você carrega no coração. Eu não sei o que, que te amedronta. Mas eu quero dizer para você que o meu Senhor Jesus é aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Aquele que está exaltado. E quando a gente está ligado a ele e faz parte do seu reino, todo dominador, toda potestade, todo poder das trevas já caiu por terra. Porque nós temos o Senhor que está com o pé sobre a garganta do inimigo, a cuidar das nossas vidas. E aí um dia, o último inimigo será destruído. Quando Jesus terminar a sua obra, e o reino de Deus se espalhar por toda a tribo, raça e nação, e então virá o fim, diz a Bíblia. E esse fim vai começar com o último inimigo sendo derrotado. Naquele dia, os mortos irão ressuscitar. E não vai existir mais morte a partir de então. E sabe quem tem poder para ressuscitar os mortos? E sabe quem tem poder para aniquilar a morte? Que é um poder com o qual eu não consigo, nem você consegue vencer hoje. Só o meu Senhor Jesus, o Cristo 
vitorioso e exaltado na presença do Pai. Por isso, quando o reino de Deus bater na porta do teu coração, você precisa aprender a orar a oração que Jesus ensinou. Você lembra da oração que Jesus ensinou? Lembra logo o comecinho dela? Como é que é? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós, isso, ou venha a nós, o quê? O que quer dizer isso? Quer dizer, Jesus entra com o teu reino poderosamente na minha vida. A pergunta que às vezes fica para mim e para você é, se Jesus está exaltado, e se ele já tem o pé sobre a garganta do inimigo, então por que ainda não veio de vez o reino? Sabe por que, que ainda não veio de vez o reino? Porque o potencial para isso já está pronto. É porque Deus me ama tanto e ama tanto você, que ele está mandando o reino dele primeiro no coração dos homens. Porque no dia em que ele descer naquela nuvem, sentado no seu trono para julgar a terra, a oportunidade de salvação, a oportunidade de perdão, a oportunidade de a gente entrar lá no céu dele, se assentar no colo de Jesus, acabou, porque ele vai ser o juiz. E sabe por que, que ele nos ensinou a orar assim? Porque ele quer que em primeiro lugar o reino dele entre na sua alma e na sua vida. Se você ainda não abriu o seu coração para que o reino de Deus se instale aí dentro, na tua vida, na tua casa, nos teus negócios, então não adianta você estar tá orando para que o reino de Deus chegue a qualquer lugar desse planeta, porque o lugar mais importante para você ainda não foi alcançado, que é você mesmo. Consegue entender? O reino instalado no coração é quando eu me rendo e deixo Jesus ter todo o poder, domínio e controle da minha vida, dos meus negócios, dos meus bens, do meu futuro, do meu passado, dos meus sonhos. Eu entendo que o sangue dele é poderoso para me perdoar, mas aceito o senhorio, o reinado dele sobre a minha vida. Esse reino já se instalou no teu coração? Esse reino já se instalou na tua casa? Esse reino já se instalou em todas as áreas da tua vida? Jesus é o rei de tudo quanto você faz e fala? Porque Jesus não quer ser rei de mais ou menos, ou de um pedaço. Não dá. Jesus diz, quem comigo não ajunta espalha, ou é tudo ou é nada, ou eu sou dele ou não sou. Terceira marca da vitória de Jesus, o Senhor Jesus tem um exército. Verso 3, o teu povo apresentar-se-á voluntariamente no dia do teu poder, em trajes santos como vindo do próprio seio da alva, e será o orvalho da tua mocidade. E o exército dele? A Bíblia nos ensina que esse exército é formado de homens e mulheres que voluntariamente, pela fé, 
recebem Jesus como Senhor e Rei e o exaltam com a sua vida. São aqueles que voluntariamente querem vestir os trajes santos. Que trajes santos são estes? Aquelas roupas simbólicas que foram alvejadas e lavadas no sangue que Jesus verteu na cruz do Calvário. Apocalipse 22, verso 14, diz assim, Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas, na cidade de Deus, no seu céu, pelas portas. As portas vão estar abertas. E a figura é essa. Homens e mulheres de todos os lugares, mas que têm uma coisa em comum. Um dia, pela fé, desejaram fazer parte desse reino. Um dia, pela fé, viram que tinha um grande abismo que separava o reino de Deus da sua vida, que eram os seus pecados. E entenderam que aquele sangue que Jesus verteu na cruz do Calvário era poderoso para lavar o seu coração e fazer com que a sua vida fosse bonita aos olhos do Senhor. Então, voluntariamente se apresentaram. Jesus, deixa eu entrar no teu reino, deixa eu entrar no teu exército. E Jesus ouviu essa oração e purificou essa vida e alvejou esse coração e transformou essa alma e foram lavados e purificados no sangue do Cordeiro. Hoje, simbolicamente, quando o Senhor olha para você e se você faz parte desse reino, você está vestido com uma roupa diferente daquela que você está. Eu não estou de gravata, nem com essa camisa. Eu estou com uma roupa que eu não sei explicar, porque ela é espiritual. Mas todos nós teremos uma característica comum nessa roupa. Ela vai estar limpa, porque ela foi lavada no sangue de Jesus. Há uma cena no Velho Testamento muito bonita. Está no capítulo 3 do livro de Zacarias. E lá tem o sumo sacerdote chamado Josué. E ele vai se apresentar diante do Senhor e ele está com a roupa suja. E o sumo sacerdote usava uma roupa toda especial, um paramento todo especial, cheio de detalhes, cheio de coisas, mas... Toda a roupa dele estava suja. Ah, o chapéu que ele usava, que chamava mitra, estava sujo. A roupa que ele usava, aquela, aquela túnica bonita, estava sujo. E Satanás se apresentou diante de Jesus e disse para ele, olha Jesus, esse homem não tem condições de se apresentar diante de você. E aí então vem a coisa mais bonita da palavra de Deus, porque é a minha história e é a tua história. Que o Senhor te repreenda, Satanás. Pode sair daqui, que aqui não é teu lugar. Pode ir embora. Mas sabe o que é que vem em seguida? Esse homem, sumo sacerdote Josué, é um tição tirado do fogo. É aquele pedaço de madeira que começou a ser queimado e alguém tira fora e apaga. E aí então começa uma coisa linda naquela visão. A coisa que começa é que o Senhor começa a dar ordens. Vamos trocar essa roupa suja. Troca essa túnica. 
e aí os anjos começam a vir para ministrar e a roupa vai sendo trocada e o, é uma coisa tão bonita e tão empolgante que o profeta que está tendo aquela visão ele entra no meio da visão e diz Senhor, Senhor, o Senhor esqueceu a mitra, a mitra também ele é trocada a mitra sabe quem é o exército do Senhor Jesus hoje? é gente pecadora é gente cheia de defeitos. É gente que não tem a mínima dignidade de entrar na presença de Deus. É gente que não merece o céu de jeito nenhum. É gente que já estava indo para o inferno. Mas que um dia voluntariamente clamou ao Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim e me coloca no teu reino e entra com o teu reino na minha vida. E Jesus ouviu aquela oração e disse, está vendo, Pascoal, é um tição tirado do fogo. Vamos trocar a roupa dele agora, porque eu já arrebatei essa vida do fogo do inferno. E agora eu coloquei no reino da luz. E agora ele começa uma obra de transformação em mim, a mesma que está começando em você. E eu vou começar a usar agora a roupa de santidade. Sabe o que é usar a roupa de santidade? Não é trocar roupa para sujar e sujar e sujar. Mas é trocar roupa e como a gente sai bonitinho, eu não sei. Quem é mais antigo, mais, né, não vou dizer mais velho, né, vai lembrar disso. Né? Eu tinha, por exemplo, uma roupa de domingo. Você, tem mais gente que tinha só uma roupa de domingo? Levanta a mão aqui. Aí você da era passada, né? Então alguns aqui. A gente tinha uma roupa para usar no domingo, que era a roupa bonita. Né? essa a gente vestia e ela parece que ficava até engomadinha, durinha no corpo da gente né? e a gente cuidava daquela roupa porque era roupa especial assim é a nossa vida cristã eu começo a cuidar da minha vida cristã porque eu sei que é especial foi dada pelo Senhor eu tenho as marcas da sua graça uma figura que tem no Novo Testamento bonita sobre isso é o vestido de noiva Ninguém vai vestir um vestido de noiva para brincar na terra. Ele vai guardar aquele vestido, vai ver se está tudo perfeito, bonito, arrumadinho, os detalhes. Tem a prova do antes do dia, não tem? A última prova. Aquela... Até no dia, se precisar, a gente faz os ajustes que são necessários. Não é assim? E a gente está pensando em estar bonito para a pessoa amada. É disso que o Senhor está falando. Um exército de voluntários que trajam roupa santificada, trocada pelo Senhor, lavada no seu sangue. Agora tem uma outra expressão no verso 3, que para mim é muito especial. Na Bíblia da linguagem de hoje, traz de uma maneira bonita, fala dos jovens que oferecem o orvalho da sua mocidade. E para mim, estes são os missionários. E quando estava estudando isso aqui, não consegui ver outra coisa. É aqueles, são aqueles, que não somente estão vestindo a roupa, e não somente voluntariamente estão dizendo, entra reino de Deus no meu coração, 
e deixa eu ser parte desse reino. Mas aqueles que dizem, Senhor, usa o orvalho da minha juventude, o vigor dos meus dias para a tua glória. Usa a força, a inteligência, a capacidade, o tempo, os sonhos, os projetos, os propósitos por toda a minha vida para que sejam para a tua glória. Eu não sei se eles são os missionários que saem pelos campos distantes ou são aqueles que nunca perderam a visão de que foram chamados por Deus para servi-lo com todo o orvalho e vigor da sua vida. O exército de Jesus é feito de gente assim. O exército de Jesus é feito de gente que está disposta a colocar toda a sua vida à disposição do rei. Mas há uma tristeza. Tristeza é que tem gente que não entende o privilégio que é fazer parte desse exército. Tem gente que não é capaz de perceber a coisa especialíssima que é marchar nessas fileiras por toda a vida. Alguns nunca entram. Porque não estão dispostos a consagrar toda a vida ao Senhor Jesus. E metade, um terço ou um quarto não funciona. Ou é tudo ou é nada. Mas o pior são aqueles que um dia entraram e não conseguiram discernir a grandeza desse privilégio. Em Hebreus 10, a palavra de Deus nos diz assim, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Por quê? Se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma expectação terrível de juízo e um ardor de fogo que há de devorar os adversários. Havendo alguém rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia pela palavra de duas ou três testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado o merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do pacto com que foi santificado e ultrajar ao Espírito da graça. Eu fico tão triste quando eu vejo gente abandonando a fé porque alguém não deu bom dia para ele. 
Eu fico tão triste quando eu vejo gente abandonando a fé e se distanciando e se esfriando no coração para com Deus, quando coisinhas, me perdoe a expressão, coisinhas, sem o mínimo valor diante da grandeza destas coisas que Deus está fazendo por nós, estão sendo lançadas pelo inimigo na vida da gente. E que vem através de pessoas, circunstâncias, palavras, mal entendidos, problemas. Olha, que nada nem ninguém possa fazer você deixar de perceber a grandeza do Senhor que mora no teu coração. Esse não é tempo de abandonar, é tempo de se engajar, porque o Messias vitorioso está voltando. E vai voltar, e todo olho verá. E eu quero estar no meio daqueles que vão estar nas nuvens com ele. Porque se tiver morrido, ressuscitarei. Primeiro, diz a Bíblia. Porque vamos ressuscitar primeiro. Antes que o mundo veja, seremos ressuscitados. Depois, se estiver vivo, num pescar de olhos, quando tocar o som da última trombeta, eu vou me encontrar com ele nas nuvens, já transformado nesse corpo glorificado, à semelhança do corpo de Jesus depois da ressurreição. E você vai estar lá? O Messias vitorioso é o nosso sumo sacerdote. É isso que diz a Bíblia. Verso 4. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A Bíblia nos diz que Cristo é o nosso rei, mas ele também é o sacerdote eterno. Ele é o nosso mediador, o pai e eu. Podemos ter comunhão porque eu tenho um sumo sacerdote que me apresenta a ele, Jesus. E por isso eu posso ter muita ousadia na oração. Porque a minha oração há de ser ouvida. Porque ela não vai em nome do Pascoal. <risos> Senão eu estava perdido. Mas ela vai em nome de Jesus. E a Bíblia diz assim, Hebreus 4,14. Tendo, portanto, um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Eu dou graças a Deus porque eu tenho um sumo sacerdote. Eu dou graças a Deus porque eu posso ter ousadia de orar. Eu dou graças a Deus porque aquilo que é um caminhão, que às vezes fica nos meus ombros, nas minhas costas, eu posso tirar e colocar os pés do meu Senhor. E Ele vai entender o que se passa no meu coração. E vai apresentar isso com alegria e prazer ao meu Pai Eterno. Esse sumo sacerdote 
nos apresenta ao Pai e nos diz que somos parceiros dEle. Ele é o sumo sacerdote e cada um dos voluntários que estão no seu exército é também um sacerdote. E temos a missão, a missão de levar o povo para Deus e de levar Deus ao povo. A mesma missão do sacerdote. Em Apocalipse 1,5 a palavra de Deus diz assim, E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos fez reino, sacerdotes para Deus, seu Pai, a ele seja glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Jesus é o meu sacerdote e eu posso ter ousadia na oração, quando oro por mim ou quando oro por alguém. Eu posso ter liberdade porque o, o Pai está ouvindo a minha voz por causa do nome de Jesus e da pessoa de Jesus. Mas Jesus vai dizer para mim, você é voluntário desse exército, então a tua missão é uma batalha diferente. As armas da tua milícia são diferentes. Você não vai usar metralhadora, canhão, você não vai usar nenhuma uma arma laser ou uma nova tecnologia diferente do céu. Você vai usar duas coisas. Palavras de amor e intercessão de amor. Todas no meu nome. E por onde você andar, as marcas do meu poder e da minha glória vão ficar, vão ficar indeléveis pelo caminho. Bendito seja esse Messias. Bendito seja esse Messias glorioso. E a última coisa desse texto. Vai lá para o verso 6, onde diz, julgará entre as nações. E a Bíblia nos diz que esse Messias recebeu do Pai poder para julgar toda a terra. João 5,22 diz, porque o Pai a ninguém julga, mas deu, mas deu ao Filho todo julgamento. E Jesus vai julgar toda a terra. Naquele dia em que ele descer nas nuvens, ele vai julgar toda a terra. Naquele dia em que ele for entregar o reino nas mãos do Pai, ele vai julgar toda a terra. Naquele dia em que o último inimigo for aniquilado, ele vai julgar toda a terra. Você quer saber que coisa maravilhosa Jesus preparou para mim e para você? Que coisa maravilhosa. É porque quando eu penso no julgamento, eu sempre me vejo como réu. Eu não sei você, mas eu me vejo sempre como réu. Eu me vejo sempre na condição de perdido. A hora que eu me encontrar com esse Deus santo, maravilhoso, não tem jeito. Mas olha só a promessa que ele fez para todos quantos creem no seu nome e para todos quantos fazem parte voluntariamente do seu exército. Jesus vai dizer isso em Lucas 22, 28 a 30. Mas vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas provações. 
E assim como meu Pai me conferiu domínio, eu vou-lo confiro a vós, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos senteis sobre tronos, julgando as doze tribos de Israel. Que coisa maravilhosa! Porque, de fato, eu merecia ser réu. Mas o poder do sangue de Jesus é tão grande que ele me faz assentar com ele em tronos. E no dia em que eu entrar no céu, é promessa de Jesus, assim como o Pai preparou um lugar especialíssimo para o Filho, quando eu entrar no céu vai ter um lugar com o meu nome. Vai ter um lugar só para mim preparado pelo carinho e pelo amor do meu Senhor Jesus. E de alguma maneira, segundo a sua misericórdia e graça, ele vai pegar um pouquinho da autoridade e do poder que é só dele. E por mera e total liberalidade da graça, ele vai dizer assim, olha, Pascoal, tem aqui um presente para você. Algo do meu amor e da minha graça que eu estou derramando sobre a tua vida. Pode entrar nesse lugar que eu preparei para você. E pode usar e usufruir desse poder que eu reservei para a sua vida. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por mim. Mas ressuscitou. Foi exaltado na presença do Pai. Os reinos do maligno estão caindo em toda a terra. Estão sendo desbancados um a um. Jesus vai voltar na sua glória eterna. E com ele estarão os seus voluntários. Homens e mulheres que por fé querem viver nesse reino. E querem que esse reino viva neles. Homens e mulheres que não importa a idade estão dizendo que o orvalho da minha juventude, que o vigor da minha vida seja teu e seja para a tua glória. Você é um deles? Vamos curvar a nossa fronte e vamos orar ao Senhor agora? O Senhor quer entrar com o seu reino no seu coração. E o Senhor quer entrar com o seu reino e graça por toda a sua vida. E ele tem um lugar muito especial preparado para você, que só tem o seu nome. Agora você precisa ser um voluntário dele. Eu queria orar nessa noite com pessoas que pela fé ouvem Jesus falar com elas agora, dizendo, olha, eu quero instalar o meu reino na tua alma. E eu sei que o Espírito Santo está fazendo um trabalho especial de convencimento, trabalhando aí no teu coração, para que você diga, Jesus, eu quero e eu preciso que o teu reino estejam implantados no meu coração, na minha casa e na minha família. Eu queria fazer essa primeira oração agora. Há alguém aqui a quem o Espírito Santo está falando isso e quer responder, Senhor Jesus, Entra com o teu reino 
e seja o rei da minha vida, da minha casa, da minha família, do meu pensamento, do meu futuro, do meu passado. Eu queria orar por você. Alguém onde você estiver, levanta a sua mão, levanta bem alto. Eu quero ver você e quero orar por você. Há alguém aqui? Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Tem tantas pessoas, graças a Deus, graças a Deus. Eu quero orar por você. Então fica com a tua mão bem alta e levantada, eu quero orar por você agora. Jesus querido, aqui estão pessoas que estão ouvindo a tua voz. E de alguma maneira, Senhor, o teu Espírito está testificando ao coração delas. Elas estão dizendo, Jesus, entra com o teu reino na minha vida. E entra com o teu reino na minha casa. Entra com o teu reino na minha família. Venha de fato o teu reino sobre mim, Senhor. E eu quero te pedir, Senhor, que nessa hora o teu Espírito Santo esteja respondendo a oração e selando estas vidas e marcando com o teu poder e trocando as vestes de tal maneira que eles sejam santificados e transformados no poder maravilhoso do Filho de Deus o nosso Senhor Jesus Cristo é no teu nome Jesus que eu oro amém